1: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en el mercado de Costa Rica también estamos en vivo en este momento en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de TV Abierta, en Liberty Canal 5, 549 o 549, en Canal 54 de Plus TV y Canal 63 de Cablevisión de Occidente, todo esto para el mercado de Costa Rica en vivo. Como estamos en este momento en vivo también a las 5 de la tarde aquí en CRC 89.1 y se repite todas las noches a las 10 aquí mismo. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, siempre poderosa a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablándole acerca de que uh, primero que nada hay que decirle que eh, Kevin McCarthy, que es el líder republicano de la mayoría republicana en la Casa de Representantes de los Estados Unidos, eh, que es el republicano de más alto rango dentro del gobierno de los Estados Unidos, dijo que un acuerdo para aumentar el techo de la deuda de los Estados Unidos bien podría alcanzarse tan pronto como este mismo fin de semana. Después de esto, él espera que su Cámara de Representantes lo considere durante la próxima semana. El presidente Joe Biden dijo este miércoles que estaba bastante confiado en que se alcanzaría un acuerdo. Hay que decir al respecto que el presidente Biden, que está en Japón en este momento atendiendo una reunión del G7, ha mostrado disposición para conceder el incluir algunos requisitos laborales para algunos programas antipobreza. Es decir, algunos programas de asistencia social tendrían que requerir pruebas de trabajo o al menos de estar buscando trabajo, ¿sí?, que es uno de los requisitos que piden los republicanos y esto sería para la frustración de muchos demócratas, sobre todo los demás más izquierda. Eh... De nuevo, los demócratas son bastante sociales, vamos a decirlo así. Si fuéramos críticos o si usted quiere, por parte de alguien como don Enfadado, que por cierto estará con nosotros más adelante, los demócratas son socialistas. Yo más bien diría sociales, en cuanto a programas sociales. O si usted quiere, asistencialistas. Yo no los llamaría socialistas. Son centro izquierda, sí. Y dentro del centroizquierdismo hay de izquierda extrema, ¿sí? Y a ellos les gusta mucho, los demócratas, pues los programas sociales, la asistencia, etcétera, etcétera. Los republicanos, pues son todo lo contrario. Son mucho más promercados abiertos, mucho más capitalistas y, básicamente, si quieres dinero, trabaja. Y si no consigues trabajo, pues será porque eres medio flojo. Eh, eres medio holgazán y por eso es por lo que no tienes trabajo y eso más o menos es la posición de los republicanos, entonces ellos no son muy asiduos a eh, ayudar a los pobres gratis y gratis es nada más porque son pobres, los demócratas sí. Y la verdad de las cosas, yo que he vivido, bastantes décadas en los Estados Unidos, eh, eh, la verdad de las cosas es que, y esto es cierto, es que en Estados Unidos hay mucha pobreza, definitivamente hay mucha pobreza. Y no todos tienen las oportunidades, o sea, muchas oportunidades de, o sea, hay mucha gente marginada, hay mucha gente que no tiene acceso a buena educación, hay mucha gente que no tiene acceso a eh, 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 incluso ni siquiera buena alimentación pero en realidad, bueno, buena educación y por tanto no tiene posibilidades de desarrollo profesional importantes y acceder a buenos salarios y el costo de vida en Estados Unidos es alto ¿sí? ahora también es cierto que se han creado muchos vicios porque eh, los programas de asistencia social, es decir, si usted es alguien desempleado en Estados Unidos, el gobierno le da a usted un estipendio mensual. Y entonces, para mucha gente, este estipendio mensual es, uno no, 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 no se hace rico porque no se hace rico, pero gana casi lo mismo que lo que estaría ganando alguien que está volteando hamburguesas en un restaurante. Y entonces, si voy a ganar lo mismo que alguien que está ocho horas o diez horas volteando hamburguesas en un restaurante, pues ¿para qué volteo hamburguesas en un restaurante mejor vivo de lo que me da el gobierno? Y listo. Y esa es la queja de los republicanos, que dice hay mucha gente que está recibiendo... Asistencia social que no debería estar recibiendo la que bien podría estar trabajando. Cosa que tiene mérito. Y bueno, pues parece que por ahí va el asunto del de compromiso, el acuerdo que están alcanzando Joe Biden con Kevin McCarthy, ¿sí? Para que le aprueben el presupuesto del próximo año. Y de nuevo yo apuntaría a, eh, bueno, a ver, es que nadie, nadie se creía, nadie realmente lo pensaba que eh, el gobierno fuera a entrar, o sea, que no fuera a haber acuerdo y que por tanto el gobierno entrara en default. Realmente no, 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 siempre Siempre, siempre salen adelante. O sea, es tanto el costo que nadie se quiere tirar ese, ese, eh, quiere meterse esa la cara en, al bolsillo pero yo sí apuntaría a eh, la experiencia y la capacidad que tiene Joe Biden, el presidente actual, como congresista de décadas, que él fue de décadas congresista, la capacidad de negociación y la capacidad política que tiene Joe Biden. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que en la bronca, en el pleito que traen Ron DeSantis con el principal empleador privado del de estado de la Florida, Ron DeSantis siendo el gobernador de la Florida, en el pleito casado que tiene con su principal empleador privado que es Disney, pues Disney anunció la cancelación de sus planes de construir un campus corporativo cerca de Orlando, en Florida, que hubiera generado 2,000 puestos de trabajo floridianos y un crédito fiscal de casi mil millones de dólares eh, le hubiera permitido a Disney el haber recuperado hasta 570 millones de dólares sobre 20 años. Sin embargo, a raíz de este pleito que ha tenido Disney con el gobernador republicano Ron DeSantis, luego de las críticas que hizo Disney de la famosa, como se le llama, se le conoce la ley no mencionar o no se mencione, la, la ley don Say gay, es decir, no menciones gay. Así se, así se le conoce a la ley, en un término peyorativo. ¿Qué refleja la posición ultraconservadora del gobernador Ronde Santis? Y Ronde Santis, bueno, es que ambas firmas, ambas partes pues están, digamos que, atendiendo a su público, ¿sí? Disney criticó públicamente esta ley de no mencionar gay, que en realidad esta ley lo que hace es que prohíbe a los niños de primaria ser educados en la escuela sobre homosexuales, trans, etcétera, etcétera. Es decir, educación sexual normal, como la que usted y yo recibimos en la escuela cuando íbamos creciendo. En la escuela nunca nos hablaron del homosexualismo, nunca nos hablaron de trans, nunca nos hablaron de nada de eso. Jamás. Pero sí recibimos educación sexual. Bueno, es lo que Ronda Santis eh, está pidiendo. Entonces, de manera, de manera peyorativa, no voy a discutir aquí si eso es correcto o no es correcto. ¿no? Simplemente, Ronda, en las escuelas de Florida... En la actualidad, pues estaban empezando, no, no sé, la parte que no sé es si era parte del currículum o no, no sé, pero eh, hablar de eh, eh, transexualismo y LGTB y bla, 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 no, no, y, y, o de los gays, no sé hasta qué punto era parte del currículum formal. Desconozco si lo era o no lo era, pero por lo pronto Ron Santis es, pues ya no lo es. Y se prohíbe hablar del asunto. Y entonces a esa ley se le conoce no mencionar gay ¿Sí? Entonces, Disney, que tiene gran presencia en Florida, y, pero que es una empresa mundial, los empleados de Disney, también los accionistas, pero los empleados de Disney, criticaron y, re, y le hicieron mucha presión al presidente de Disney para que se pronunciara en contra de esa legislación en Florida. Y el presidente de Disney al principio no quiso hacerlo, no quiso hacerlo, pero se le vino mucha presión interna, muy fuerte, y muy dura, hasta que tuvo que hacerlo. Y Ron DeSantis, pues digamos que tuvo que hacer lo que él tuvo que hacer, que era hacer el berrinche, hacerse el machito, hacerse el fuerte, y pelearse con Disney por la posición de Disney. Que de nuevo, es que el presidente Disney no tenía opción, lo tuvo que hacer, no quiso hacerlo, tan no quiso hacerlo que no lo hizo, de ahí se le vino la presión, lo tuvo que hacer, y Ron DeSantis supongo que pudo haber ignorado la crítica de Disney de nuevo, considerando que el presidente Disney originalmente no quiso, o sea, él en su interior no quería hacerlo, pero pues tuvo que hacerlo. Pero no, Ron DeSantis eligió capitalizar políticamente el, la declaración obligada del presidente de Disney, que después perdió el trabajo, por cierto, y le entabló la guerra a Disney, como manera de, de nuevo, capitalización política, de manera de darle por su lado a su pequeñito, pero vociferante grupo de electores. Y esa guerra hasta bien hasta ahora Y ahora Disney canceló los planes para hacer este corporativo. Así es que ahí lo tiene usted. Hablando de Ron DeSantis, el diario Wall Street Journal reportó este jueves que el gobernador de la Florida anunciará oficialmente la próxima semana su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos buscando la candidatura del Partido Republicano. Concretamente lo hará el 25 de mayo y lo hará durante un evento para recaudar fondos y donaciones en la ciudad de Miami. Así, Ron DeSantis se convertirá en el mayor rival del de republicano. Expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Actualmente, Ron DeSantis aparece como el segundo en las encuestas de los republicanos para la candidatura, en la preferencia para la candidatura del de Partido Republicano a la presidencia, por debajo de Donald Trump, obviamente, y hay que decir muy por debajo, es decir, un segundo lugar bastante distante. Y en la actualidad, alejándose. Habrá que ver qué tipo de cálculos está haciendo Ron Santis con esto. Porque hasta ahora, en este momento, pareciera... O sea, yo aquí le puedo asegurar, desde mi punto de vista, este es mi punto de vista, ¿no? Pero le puedo asegurar que Ron Santis, más bien, lo que está haciendo es una apuesta futura. Porque él sabe que en este momento, en este momento, él la tiene perdida. En este momento. Él está apostando a que él puede hacer carrera, puede competir, en lo que suceda de aquí a las elecciones. ¿Qué es lo que él espera que suceda? Y ya veremos. Estoy seguro también que muy probablemente Ron DeSantis está calculando lo que yo en lo personal, Alberto Padilla, también está calculando, que es que a la hora de la hora Donald Trump ni siquiera llega a la carrera
2: <ríe>
1: por estar encerrado en las rejas, que eso es lo que yo creo que va a suceder. Yo se lo he dicho aquí. Yo creo, sinceramente, que Donald Trump va a terminar en la cárcel, específicamente por el caso de Georgia, del estado de Georgia, que se va a definir en agosto. Quiero pensar que Ron DeSantis está haciendo más o menos el mismo cálculo, porque por lo demás es una carrera perdida dentro del Partido Republicano. De nuevo, con todo y que Ron DeSantis es muy parecido, Ron DeSantis es una versión light de Donald Trump, es una versión joven de Donald Trump y de hecho los dos llegan al mismo público, de hecho, los dos llegan al mismo público, que es un público pequeño, la verdad. Pero dentro de este público tiene en este momento más popularidad Donald Trump, ¿Sí? Ahora, hay que recordar que entre los precandidatos republicanos, como los demócratas también, hay debates, o sea, tienen que debatir entre ellos, y ya vimos, ya hemos conocido a, Ronald, a Donald Trump en debate, el tipo no tiene piso, él no tiene piso, no tiene fondo. Y entonces es muy difícil, como lo comprobó Hillary Clinton y, y, y etcétera, incluso también, o sea, si usted vaya hacia YouTube y busque los debates que él tuvo con los otros precandidatos republicanos antes de que lo nominar, antes de que se ganara la nominación eh, republicana a la presidencia. Donald Trump no tiene piso, no tiene suelo, no tiene piso. Y, y es muy difícil para un humano no tener piso. O sea, casi todos tenemos piso. Donald Trump no. Y si usted se va abajo, Donald Trump se va más abajo todavía. Y si usted por alguna razón llega a insultar a Donald Trump, agárrate porque Donald Trump te va a hacer literalmente mierda. Entonces, la verdad es que no puedes debatir. Lo acabamos de ver otra vez en el Town Hall del programa de CNN con Donald Trump la semana pasada. No hay mucho en YouTube, desafortunadamente. Si usted se mete a YouTube y busca eh, el programa de Donald Trump de la semana pasada, va a, encontrar, va a encontrar videos, pero no está el programa completo. Pero Donald Trump hizo, logró lo que él sabe hacer bien, que es acaparar la atención, tomar el set, tomar el micrófono, tomar la cámara y adueñarse. Y el tipo tenía en este Town Hall en una asamblea con público que era público al azar en teoría era público al azar en teoría tuvo que haber sido público al azar eso es lo que digo digamos que eh, seguramente hubo una disciplina de cómo eh, acceder a los boletos para este Town Hall etcétera etcétera pero quien finalmente entró en teoría era gente de, vaya gente normal de aleatoria ¿Sí? Bueno, este público estaba absolutamente cautivado con Donald Trump, absolutamente enamorados con Donald Trump, aplaudiéndole todas sus estupideces, literalmente, estupideces, porque eran estupideces, literalmente, pero pues como quien, como quien, como quien fuera un showman, un showman. Y entonces a la moderadora que supuestamente lo iba a moderar, no lo moderó nada, porque no se moderó en lo más mínimo, Donald Trump agarró control de cámaras y micrófonos y fue el show de Donald Trump. Y a la pobre moderadora la nulificó por completo. Pero bueno, eso es lo que hace Donald Trump, es un experto en eso, Es totalmente experto. Y entonces, de nuevo, o sea, si yo fuera Ron DeSantis Santis y cualquier otro, Joe Biden en este caso, pero Joe Biden es demócrata, o sea, es rival y es el presidente de Estados Unidos. Y ya ha debatido con él y le ganó. Pero si fuera Ronda Santis, la verdad es que yo, 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 sobre todo con la edad que tiene Ronda Santis, que es, es joven, bastante joven, escasos 40 años, yo diría, mira, ¿sabes qué? Háganse garras contra Donald Trump, yo mejor la hago la próxima. Pero de nuevo, si está entrando en esta carrera, quiere decir que él realmente está pensando. Porque, o sea, en el momento en el que se vaya Donald Trump, en ese momento Ron DeSantis queda. Eso esa, así, así es. Entonces, probablemente esté pensando que se va Donald Trump, o que en los debates y en la campaña lo puede vencer. No sé cómo. La verdad que no sé cómo. Porque no Resantis, aunque va al mismo público con su ultraderechismo y conservadurismo, que va al mismo público que Donald Trump, no tiene el carisma de Donald Trump, no lo tiene. Donald Trump es un encantador de serpientes y lo es. El tipo encantador, eh. yo lo conozco en persona, yo estuve con él. Estuve con él tres horas, tipo encantador y sobre todo encantador de serpientes. No lo digo por mí, por supuesto, pero es un tipo francamente cautivador, es un tipo cautivador y, y, y bueno, ahí sucedió en el, en el programa SNN. Pero bueno, en fin, habrá que ver qué cálculos son los que están haciendo, es el que está haciendo eh, Ron DeSantis. Yo me atrevo a pensar que él está apostando que no llega a la carrera Donald Trump. Eso es lo que yo estoy casi seguro que va está pensando, que no llega a la carrera. Y entonces sí tiene grandes posibilidades. Y vamos a ver qué tal lo hace Mike Pence. ¿eh? Mike Pence es un tipo muy aburrido, etcétera, quien fuera vicepresidente de Donald Trump, pero yo no descartaría a Mike Pence, porque es precisamente por moderado, precisamente por moderado. Donald Trump es un showman, Ron DeSantis es una versión light de Donald Trump, otro showman. Mike Pence es de verdad, él sí es de verdad igual que Joe Biden. Y si Joe Biden pudo ganar la presidencia, Mike Pence puede también. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que el Deutsche Bank, el principal banco alemán, pagará 75 millones de dólares como arreglo a las acusaciones de que este banco se benefició del tráfico de vidas humanas, del que se le acusó a Jeffrey Epstein, quien era cliente del Deutsche Bank. Hay que decir que eh, abogados de la parte acusadora dijeron que muy probablemente se trata del mayor arreglo sobre tráfico humano en el que se involucra una institución bancaria en la historia de los Estados Unidos. ¿De qué se le acusa al Deutsche Bank? Digo, la verdad es que a mí en lo personal me parece que, que, que culpa tiene el banco, ¿no? Pero pues la justicia determinó que sí tiene culpa, porque este banco alemán se le acusa de haber facilitado la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein al permitirle usar dinero para pagar, para empezar a las chicas. Porque, vaya, acuérdese que a Jeffrey Epstein se le acusa eh, de tráfico humano, pero lo que se le acusa es de estar eh, tener una red de muchachas de menores de edad, originalmente, pues ya después se hicieron grandes, ¿verdad?, pero bueno, menores de edad en su momento, para que le hicieran masajes, etcétera etcétera prostituirlas y les pagaba, él les pagaba dinero, él les pagaba dinero. O sea, nunca violó a nadie, nunca la forzó, nunca la, 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 la agarró físicamente, la amarró y le hizo cosas, no. Las coercionaba con dinero. ¿Cómo es eso culpa del banco?, bueno, la, culpa del, eh, la, la acusación es que el banco, o sea, porque a Jeffrey Epstein se le acusó desde hace tiempo, se le había acusado, pero se le absolvió, pero se conocía que había sido acusado. Y entonces la acusación es que el banco, como ya sabía que ya se le había acusado, ¿cómo es que lo obtuvo de cliente todavía? Cuando ya se le había acusado una vez de eso. Y bueno, pero pues de nuevo, ¿pues ¿qué culpa tiene el banco?, desde mi punto de vista, pues, ¿qué culpa tiene el banco? Pues, digo, pues, ¿qué? Además, sobre todo, que se le acusó y luego se le absolvió. Después se le volvió a acusar. Y, pues, de nuevo, ¿qué culpa tiene el banco? Pero la justicia piensa que sí. Y va a tener que pagar 75 millones de dólares. Y ahora va contra el JP Morgan también. Porque resulta que pareciera que eventualmente el JP Morgan sí no quiso más a Jeffrey Epstein de cliente después de las acusaciones y por lo tanto Jeffrey Epstein se fue con su dinero al Deutsche Bank pero de Tomos van contra JP Morgan porque dicen que después de que de Tomos lo echaron o lo despidieron como cliente ya para entonces era demasiado tarde porque ya se conocía, se tardaron mucho en echarlo vamos a decirlo así pero yo vuelvo a preguntar pues ¿qué culpa tiene el banco? o sea pues qué culpa tiene el banco, o sea, pero en fin, eso pregunto yo, yo no soy la justicia, la justicia de Estados Unidos parece que sí eh, encuentra culpabilidad y tuvo que pagar, van a tener que pagar y ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos negó el debilitar el escudo que tienen las compañías tecnológicas en su responsabilidad, sobre contenido que generan los usuarios y no la empresa. La parte acusadora argumentaba, y argumentó de manera, ahora vemos, no exitosa, que Twitter y Google tienen responsabilidad legal por albergar entre sus clientes, por ejemplo, a terroristas y a gente que pone contenido terroristas, fake news, etcétera, etcétera. Sí? Hay que decir que en una audiencia que hubo en febrero, los jueces de la Suprema Corte de Justicia parecieron bastante no inclinados a mover el status quo legal que protege a las empresas tecnológicas. Y bueno, pues ahí lo tiene usted y la gran pregunta, bueno, pues es que aquí es donde nos metemos a, pues a la responsabilidad que tienen pues las, o sea, es decir, por ejemplo, ¿debieron o no debieron haber sacado a Donald Trump de las redes sociales? Bueno, muchos dicen pues no, y la libertad de expresión qué? Bueno, pero ¿y qué pasa cuando la libertad de expresión cuesta vidas? Y ese es el debate justamente. Bien, ahí lo tiene usted. Ah uh, Rápidamente, déjame le informo que en China los inversionistas están bastante emocionados con el nacimiento de una nueva y muy prometedora empresa tecnológica. Una empresa que se le conoce como Baby Baba, porque nace de Alibaba, Baby Baba, y es que desde que Alibaba, este comercio, este gigantesco, eh, eh, esta gigante empresa de comercio electrónico, figurese usted a Amazon, pero China, Alibaba, en marzo anunció que se dividiría entre seis empresas separadas. Y la perspectiva de varias ofertas públicas iniciales de empresas ya gigantescas y muy prometedoras, pues ha eh, hecho salivar básicamente tanto a los banqueros como a los administradores de fondos. Hay que decir que la promesa de Alibaba y la idea parece ser bastante, bastante lucrativa. Cainiao, así se llama la, una de las empresas, Cainiao, que es la que alberga a la logística de Alibaba, podría valer por sí misma 20 mil millones de dólares. Otro grupo de negocios de comercio electrónico podría valer incluso hasta más de 20 mil millones de dólares. Otra Baby Baba, será la que tenga la versión propia de la antes Alibaba de lo que es ChatGPT, por supuesto tratando de capitalizar en la popularidad de los chatbots empoderados con eh, inteligencia artificial. Y bueno, se espera que en los próximos días Alibaba anuncie o diga más acerca de esta... Eh, Estrategia la cual por lo pronto llama muchísimo la atención de los inversionistas. Ahí lo tiene usted. Vamos a seguir hablando de China después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a hablar acerca de la economía de China. Este país eh, dio a conocer este miércoles sus últimas cifras de crecimiento al primer trimestre de este año. Ayer estuvimos hablando de esto. y Pues algunos analistas... Eh, a ver, la economía de China está creciendo, porque está creciendo. Y está rebotando de la gran recesión que se autogeneró con su política de COVID-0, la cual dio por terminada en la última parte del año pasado. Y desde entonces ha habido un consabido y esperado rebote. La gran pregunta es, ¿qué hay dentro de este rebote? ¿Y de qué está hecho este rebote? Y si es sostenible en el tiempo. Vamos a hablar de esto, está con nosotros Anx Axel Martínez Betanzos, él es el director de difusión científica de la red de estudios globales Atlas Polaris y es eh, columnista en algunos medios, licenciado en Relaciones Internacionales y actualmente eh, cursando el posgrado en instituciones administrativas de finanzas públicas. Y te agradezco muchísimo Axel que estés con nosotros.
2: Buenas tardes, Arturo Padilla, buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Eh, eh, sí, que, a ver, nada más, ¿qué, qué pedimos? Eh, David, nada más que se… Ok, si, si tienes manera, si tienes micrófono eh, separado, este, Axel, si lo puedes acercar mejor y si no, porque tenemos algo de eco. Pero si no, nos vamos así como estamos. Eh, Axel, ¿qué es lo que puedes tú ver… A, 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 a lo que puedes interpretar de las cifras de crecimiento, desempeño económico que ha estado dando China. Y esto es importante porque China no nada más es la segunda economía más grande del mundo, sino que es el principal socio comercial de varios,
2: de muchos, de los principales países de América Latina. Claro que sí, Alberto. Eh, justamente China anunció este martes que tiene una aceleración en su crecimiento económico. Las cifras de 4.5% para este primer trimestre ¿Esto qué refleja? Obviamente China está reactivando su economía a unas marchas mejores previstas que lo que tienen algunos economistas todavía en el primer trimestre, en donde calculaban que su crecimiento iba a estar por lo menos en el 3%, ¿no? Pero obviamente todo esto es repercusión de la reactivación de su mercado interno, algo que nuevamente China necesita para este, configurarse como un actor hegemónico, no solamente en la región, sino a nivel internacional. ¿Esto por qué? Ya que la crisis por COVID-19 afectó a sus principales socios comerciales, para que haya una reactivación de China, esta tiene que reactivar su mercado interno. Afortunadamente, la política monetaria que está siguiendo el Banco Popular Central chino, está encaminada a una mayor liquidez y unas tasas de interés este, menores. ¿Esto en qué va a reflejar? Que el poder adquisitivo, de los chinos va a poder ser utilizado para consumir productos internos, ya que las cadenas de abastecimiento y el bajo nivel de exportación que ha tenido desde que eh, sucedió la crisis sanitaria, pues ha hecho que su mercado pues, se vaya colapsando poco a poco. China ha empezado a generar una serie de políticas internas con el fin de que su consumo siga y que la inflación que es baja y podemos llamarlo que incluso es negativa y es conocida como deflación, que ese, para, ese sí va a ser un problema, ya que la deflación lo que hace es des desincentivar la, el consumo. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que los, pre los precios de los productos sigan bajando y eso obviamente no va a ayudar. Por eso lo que está haciendo el Banco Popular de China es tal vez hacer una política que se conoce como política monetaria de helicóptero, que es darle eh, pues, a través de un financiamiento público, más créditos a las personas para que sigan consumiendo. Entonces, ahorita China, pues por lado interno, la tiene difícil, porque el mercado se está reactivando, hay una alta tasa de desempleo, hay una gran cantidad de población juvenil que no tiene un empleo, y eso obviamente va a afectar y a su vez, en el mercado externo, pues, todas las economías están en recesión, ¿no? Sus principales socios, la Unión Europea, este, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, que está generando políticas proteccionistas, pues, ¿qué están haciendo? Pues, de que los productos chinos, pues, no, estén, no puedan ser consumidos, ya sea por cuestiones de dinero o por cuestiones de política proteccionista.
1: Interesante. Eh, mucho se ha hablado específicamente de este lado, en Estados Unidos y en México, Muchos han hablado del de, eh, advenimiento, del crecimiento del nearshoring, que es el nuevo término que se usa, ¿no?, el nearshoring, significando el nearshoring que con los actuales problemas, bueno, primero que nada con lo de los problemas de la cadena de suministro generados por el COVID, pero después, aunados los problemas geopolíticos entre Estados Unidos y eh, China, Muchas empresas han tenido, incluso empresas chinas de capitales chinos, han decidido mejor cerrar en China y venirse a abrir a México u otras economías o países más cercanos a Estados Unidos, pues para estar más cerca de Estados Unidos. Y eso se ha hablado mucho de este lado. La pregunta es, ¿qué tanto efecto ha tenido, o tendrá este famoso Nearshoring, esta
2: salida de capitales de China sobre la economía china? Ah, perfecto. Por ejemplo, en ese tema, pues China también ha estado midiendo las condiciones internas. Ha cambiado incluso hasta su política exterior, que era más reacia a marcar una neutralidad, por ejemplo, en el conflicto con Rusia y Ucrania. En esta última etapa ha visto que el fenómeno de neushoring o relocalización de estas empresas cerca de la frontera de Estados Unidos, como es en México y en América Latina, pues le va a alejar mucho de la, del capital que en, en estas dos últimas décadas ha estado atrayendo. Sus inversiones eh, extranjeras directas obviamente van a bajar y obviamente esto peligra en su crecimiento interno. Es por ello que China ha mostrado un cambio en su política exterior, como por ejemplo en este conflicto con Ucrania, eh, el, en la crisis con Taiwán también ha estado mucho más mesurado en este último trimestre, porque en sus proyecciones financieras y comerciales se ha dado cuenta de seguir con esta, pues sí, una mayor... Eh, ser más reacio ¿no? a, las, a las condiciones de Occidente no le convienen ahorita. China lo que va a buscar es seguir captando y manteniendo ya esa inversión que tiene, pero las cuestiones geopolíticas no están ayudando mucho como para que China siga siendo un atrayente para los productos y para esta inversión.
1: Claro. Ahora que mencionaste Taiwán, te quiero yo preguntar a ti, pues supongo que es tu opinión personal, porque esta, propia, esta misma semana, esta misma semana, dos de los grandes inversionistas y hombres más ricos del mundo también, de Estados Unidos, que son Warren Buffett primero y después Elon Musk, los dos eh, dijeron y coincidieron, cada quien por su lado, que ellos piensan, bueno, Warren Buffett vendió... Eh, toda la participación que tenía sobre la empresa de eh, microchips más grandes del mundo, que es esta empresa taiwanesa, inversión que apenas había hecho el año pasado, la remató por completo diciendo, me parece demasiado el riesgo, básicamente lo dijo, me parece demasiado el riesgo de que China vaya a invadir Taiwán. Y Elon Musk, que es un gran inversionista en China, también él dijo, dijo, yo no dudo nada de lo que China afirma de que va contra Taiwán. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinan los eh, 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 te, te acabo de dar dos opiniones de dos inversionistas. ¿Qué opinan los analistas, los observadores como
2: tú? Bueno, si bien es cierto que el conflicto entre China y Taiwán ya lleva su tiempo, en estas últimas décadas China se ha tenido una política exterior más activa de su discurso de una sola China. Ya desde la inclusión de Hong Kong, de la isla de Macao, y de algunos otros territorios de ultramar que es él, eh, China acepta que están bajo su soberanía, pues Taiwán ha sido este, este actor que ha, ha puesto en jaque mucho de las, de las acciones que ha tenido en el hemisferio asiático. China eh, ha tenido un incremento en su gasto militar, ha tenido una mayor presencia en el mar meridional de China, ha afianzado mucho más sus alianzas con actores estratégicos a través de la Organización de Cooperación de Shanghái. Hay que recordar que solamente el año pasado y este año se reforzaron mucho los lazos, ya no solamente en términos económicos, sino también en términos de seguridad nacional, internacional y regional. ¿no? Entonces, por ahí vemos que sí eh, ha habido una escalada de, de ciertas eh, pues, acciones. ¿no? La entromisión de barcos eh, de la Marina de China en el mar taiwanés, así como de eh, aviones eh, de China que han estado volando cerca de la región. Entonces sí ha preocupado a muchos inversionistas. ¿Por qué? Porque si China quería agregar a Taiwán porque es uno de los principales eh, exportadores de microchips y esto es totalmente necesario para la nueva política que Xi Jinping está haciendo. Su política se basa en el crecimiento con calidad. ¿Qué significa esto? China anteriormente se basaba en, entre más es mejor que menos, producir una gran cantidad de productos de buena o mala calidad y que estos se posicionaran en los mercados internacionales. ¿Le sirvió esa estrategia? Sí. Ahora lo que está haciendo es vender menos productos, pero con una mayor calidad, porque esto le da un mayor valor agregado. Obviamente, el mercado, que está pidiendo? Productos de alta tecnología. Y Taiwán es uno de los principales emisores de microchips. Es así que el objetivo de China es hacerse, es hacerse con esta región para poder solventar su cadena de suministro de materias primas en este tipo de productos y con eso reposicionarse en los mercados globales, pero que también está pasando. El avance que ha tenido la OTAN en Occidente en el conflicto entre Rusia y Ucrania también está dejando ver otro frente que China no podría hacer este frente. Esto a pesar de que el conflicto visiblemente es entre Rusia y Ucrania, pero China estuvo solventando de manera económica a su aliado, que es Rusia. En estas últimas semanas ha habido un cambio de estrategia, ha sido mucho más mesurado, ha buscado la vía diplomática y ¿qué es con esto lo que buscan? Que Occidente se centre solamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania y que le permita seguir acrecentando su poder a China en el mar Mediterráneo. Pero obviamente Estados Unidos y este, Inglaterra y Australia no van a dejar pasar esto. Ejemplo es la alianza AUKUS, que es una alianza entre estos tres países, que lo que busca es contener a China en este mar meridional y evitar sus pretensiones, no solamente con Taiwán, también hay pretensiones de ciertas islas con Japón, con Vietnam. Si China concreta la invasión a Taiwán, pues va a generar una serie de bola de nieve de invasiones de territorios que ellos dicen que milena, milenariamente les pertenecen. Entonces, sí es una escalada de tensiones que podría poner en jaque la, la, la estabilidad internacional, pero a su vez, obviamente, empezaría a generar un mayor gasto público en términos militares, que es algo que tanto China como su principal adversario, que es Estados Unidos, tienen en la, en, en la mira. ¿no? Entonces, lo que ahorita están buscando es bajar un poco las tensiones hasta que en un segundo momento China se recupere, tenga todas las condiciones militares y económicas, Rusia pueda solventar esta, estas acciones que tenga y con eso pues China sería el hegemón, ya no solamente del mar meridional de Asia.
1: Interesante. Por último, eh, se, dejó hablar, se dejó de hablar de la crisis en la industria o en el mercado de bienes raíces de China. Pregunta, ¿la resolvió, la superó?
2: Bueno, el gobierno chino, incluso en sus documentos, documentos oficiales, ha, ha mostrado una frase que es las casas son para vivir, no para especular. ¿Qué significa esto? El gobierno vio la crisis de Evergreen como uno de los grandes problemas, una gran burbuja financiera que pudo haber hecho que se colapsara su mercado. En este último trienio ya se ha estabilizado un poco más la deuda, ya también eh, el gobierno chino, con esta capacidad que tiene de injerencia en el sector del mercado inmobiliario, pues ha frenado muchos de estos temas de especulación. Ha buscado generar eh, más infraestructura de hogares en otras regiones que quiere dinamizar y que quiere generar como polos económicos, ya no solo en la zona meridional del mar de China, sino en la China continental, para evitar este tipo de cosas que... Toda la gente, pues, esté especulando con los bienes este, raíces, que estos crezcan a niveles inflacionarios, la gente se vaya endeudando y que sean deudas impagadas. China ha buscado frenar esto, eh, sus políticas internas eh, en cuestión inmobiliaria y también de impuestos han permitido que esta crisis o esta burbuja se vaya minorando. pero no es un tema que aún quede resuelto, a pesar de que tiene la capacidad para generar infraestructura este, de bienes raíces muy rápida, no ha podido todavía... Eh, poder eh, satisfacer las necesidades del mercado de las grandes ciudades, ¿no? Ya no solamente es Pekín, ya no solamente es Hong Kong, Shenzhen, Shanghái, ya tiene otros nuevos polos de desarrollo, pero actualmente todavía les falta más dinamismo. Entonces, China tiene que tener mucha precaución para evitar que, que pase una crisis como en 2008 y que obviamente va a ser la muerte para su, la economía china porque vienen de una recesión por una crisis sanitaria.
1: Listo. Ángel, Axel Martínez Betanzos, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
2: Muchas gracias, Arturo, gracias por la invitación y un saludo a, a ti y a todo el público.
1: Gracias, muy amable. Eh, vámonos directo, porque es jueves, vámonos directo a charlar con nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado. Señor Dado, antes que nada, ¿pudiera usted este, recordarme cuál es mi nombre? Alberto... Padilla. Eso, muchas gracias, porque de pronto como que se me olvida a mí mismo también.
3: Pero bueno, es la edad, Padilla, no te pones que. <risas> exactamente. <risas> no, exactamente. Era. Uno es tan viejo que hasta a
1: los demás se les olvida el nombre de uno. <risas>
3: exactamente, exactamente. Pero bueno, hay cosas peores, te puedo decir yo, Padilla. Usted cree. Cosas peores como la que hemos visto esta semana, inclusive hoy acá en Estados Unidos, Padilla, ¿querés que vaya por partes? Eh,
1: pues, señor, usted te la puede... digo a los dos juntas. De usted
3: en este programa puede hacer lo que usted se le plazca, señor. Se me cante las pelotas, así me gusta. <risa> Escúchame, eh, número uno, bueno, el lunes ya sabemos lo que pasó con el informe de Durham, este investigador especial que fue seleccionado en el 2018, creo, para investigar las denuncias de una colusión entre la campaña de Donald Trump que lo llevó a la presencia en el 2016 y Rusia eh, en base a un informe Stiller que se llamaba, que lo hizo suyo la campaña de Hillary Clinton y ella su campaña desató una a su vez contra campaña eh, masiva, monstruosa que en pocas líneas indicaban que Trump se había puesto de acuerdo con Rusia había coordinado con Rusia para interferir en las elecciones de 2016 que lo había llevado a la presidencia y bueno, eso llevó a una investigación al inicio de una investigación por parte del FBI con la cobertura absoluta de los medios dominantes de comunicación y con este sonsonete de que Trump y los rusos, Trump y Putin, habían coordinado acciones para que él, Putin, interfiriera en la elección de Estados Unidos en 2016, que lo llevó a Trump a la presidencia. Bueno, este investigador determinó que nada de esto es verdad. ¿Era investigador es, es, el, el, o, o fiscal especial? Es un fiscal especial, uh -huh, pero uh -huh. dedicada a la tarea de investigador. Es un uh -huh. fiscal especial que había sido designado en el 2018. Uh -huh. Entonces, no hubo colusión. El, el tipo dijo que tanto el FBI como el Departamento de Justicia han fracasado en su misión de hacer cumplir la ley. Y bueno, obviamente que eso cayó como una bomba, sobre todo en los medios... Eh, dominantes de comunicación que inclusive se animaron a ningunear el informe de Durham como es el caso del New York Times que en, una, en un artículo dice que a pesar de los descubrimientos del fiscal especial eh, no, no consiguió eh, meter el gol por decir así no por usar esa, esa palabra y bueno, el otro tema, Alberto, eh, ha sucedido hoy, donde tres informantes, o sea, delatores del FBI, gente que se acogió a esta figura especial del whistleblower, eh, declararon ante la Comisión de Weaponization of the Federal Government, o sea la comisión que investiga actos del gobierno federal, que son usados cuando al gobierno federal se lo usa como armamento, no, como arma, no, no me sale exactamente la, sí. la traducción, sí, sí, pero sí. eso es esa es la idea, ¿no? los republicanos constituyeron esta comisión después de que ganaran las elecciones medio término el, el año pasado, bueno, con la promesa de investigar, como el gobierno de Biden, hasta altura un régimen, ha utilizado la estructura del gobierno federal para ir contra sus oponentes, contra sus adversarios, sus enemigos, y estos tres delatores del FBI básicamente hoy declararon que um, el FBI... En, en, en uno de los, de los casos, en la, la famosa insurrección del 6 de enero, ellos declaran que hay miles de horas de videos que el FBI no va a divulgar porque aparecen en esos videos, según estos delatores, varios agentes encubiertos del FBI, invitando a la gente a entrar en el Capitolio y hacer los destrozos. Y después déjame que, que vea acá, tengo que consultar cuál es el otro caso.
1: O sea, usted le está dando validez a la super teoría de la conspiración. de
3: Yo te estoy mostrando lo que ha pasado hoy, ¿no? Yo estoy mostrando que son tres delatores que dicen que efectivamente el FBI tenía desplegados numerosos agentes encubiertos durante ese día del 6 de enero eh, y que no muestra los videos porque eh, se verían a esos eh, agentes encubiertos este, incitar a que hagan la, la insurrupción. Ah, y los otros temas sobre los que declararon estos tres delatores es cómo el FBI consideró a los católicos en este país como potenciales um, insurrectos, ¿no? Por lo tanto, los mandó a espiar, a vigilar porque el razonamiento de, de, del FBI aparentemente era es que dentro del catolicismo eh, era caldo de cultivo para eh, salir la oposición al régimen. Y otro de los temas que el FBI mandó a espiar y controlar son a las, a las asambleas de padres que se forman en las escuelas cada tanto en este país, porque decía que los padres pueden impulsar, digamos, rebeliones, insurrecciones de ese tipo. Ese es el estado de la situación acá en este bendito país, Alberto. Mi conclusión es cómo de a poco se van cayendo las cortinas tenebrosas que muestran que el FBI es una organización doméstica eh, criminal porque está tapando ciertos crímenes que está a cargo de este régimen, y va en contra para lo que fue creado. Pero bueno, no nos tendríamos que asombrar porque ya el F.B.I. en la época de Martin Luther King, hizo bastantes cosas tenebrosas, ¿no? y quién sabe cuántas otras más.
1: Así es, parece que sí. Eh, bueno, pues señor, este dado, le agradezco mucho, ya se nos acabó el tiempo, le agradezco muchísimo, como todos los jueves, su informativa entretenida, Participación, comentario y opinión, señor enfadado.
3: Queda la bola en Padilla para lo que se requiera. Saludo
1: a la días. Igualmente para usted. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.